0: Pewnie każdy z nas oglądał film sensacyjny, w którym bandyci próbowali przekupić czy to polityka, czy też urzędnika pieniędzmi pochodzącymi z przestępstwa. Uzasadniali to, mówiąc, ale weź te pieniądze, dzięki nim stworzysz coś dobrego. Przecież doskonale wiesz, że pieniądze nie śmierdzą. Czy zastanawialiście się państwo, skąd wzięło się to powiedzenie, że pieniądze nie śmierdzą? Jest to tłumaczenie łacińskiej sentencji „pecunia non oled której wypowiedzenie jest przypisywane cesarzowi Wespazjanowi, Tak temu, który rozpoczął budowę koloseum. Każdy, kto widział koloseum, to wie, że jest to budowla imponująca. I wszyscy wiemy, że imponujące budowle wymagają imponujących nakładów finansowych. A imponujące nakłady finansowe mają to do siebie, że bardzo dobrze drenują nawet najprzepastniejszy skarbiec. I tak też stało się u cesarza Wespazjana. Po rozpoczęciu budowy koloseum bardzo szybko skarbiec cesarski zaczął świecić pustkami. Należało znaleźć rozwiązanie tego problemu i cesarz Wespazjan postanowił opodatkować miejskie latryny. A właściwie może nie latryny, a mocz, który jest w nich zbierany. Ktoś się zapytano, ale po co zbierać mocz? Do czego to służy? Okazuje się, że w starożytności Mocz był bardzo cennym surowcem, który był wykorzystywany m.in. do garbowania skór, procesu przetwarzania wełny, wybielania materiału. I pomysł cesarza Vespasiana był bardzo dobry, bo szybko okazało się, że dzięki temu podatkowi udało się zapełnić, jak to mówimy w czasach dzisiejszych, dziurę budżetową. Ale pewnego popołudnia jego syn Tytus, który dokończył budowę koloseum, Toczył z ojcem dyskusję i mówił ojcze, ale jak możesz ściągać pieniądze z latryn? Przecież to jest taki niezbyt ładnie pachnący interes. I jak wieść głosi, w tym momencie cesarz Wespazjan sięgnął do sakwy, dał synowi garć monet i zapytał, czy one śmierdzą. Tytus odpowiedział, nie no, pachną jak zwykle. I w tym momencie padły te znamienne słowa. Popatrz, synu, pieniądze nie śmierdzą. No ale czy my mamy jeszcze jakieś bardziej współczesne przykłady, gdzie dzięki moczowi udało się zbić fortunę? Musimy się przenieść do lat 60. na Florydę, do uniwersytetu, a właściwie do kafeterii uniwersyteckiej, gdzie podczas jednego lunchu trener drużyny aligatorów rozmawiał z Robertem Cainem, ówczesnym kierownikiem katedry fizjologii. I powiedział, Robert, ty wiesz prawie wszystko. Słuchaj, powiedz mi, dlaczego moi gracze po treningu bardzo mocno chudną i w ogóle nie oddają moczu? No, w tym momencie Robert Keynes nie potrafił odpowiedzieć na te pytanie, ale jak to się mówi, ziarno padło na podatny grunt. I on to postanowił zbadać. Postanowił podejść do problemu systematycznie, i przeprowadził eksperyment. Wybrał grupę graczy futbolu amerykańskiego, przed treningiem ich zważył, pobrał im krew. To samo zrobił po zakończeniu treningu. I co się okazało? Rzeczywiście gracze byli chudsi, mieli zaburzenia elektrolitowe dotyczące sodu, potasu. Robert Kate podszedł do problemu bardzo prosto. Skoro tego brakuje, to czemu tego nie dostarczyć? Więc zmieszał zarówno sód, potas, glukozę w wodzie i stworzył miksturę, którą natychmiast wypróbował. No i, można powiedzieć, natychmiast wypluł. Jak wieś na niesie, podobno smakowało to jak mocz. Nie dało się tego pić. Robert Kate próbował różnych rozwiązań. Rozcieńczał, zagęszczał. Natomiast wciąż mikstura nie nadawała się do picia. Pewnego wieczoru, kiedy jedząc kolację ze swoją żoną, dzielił się swoimi frustracjami, że ciągle nie może stworzyć napoju, który dałoby się pić. Jego żona zapytała Robert, słuchaj, a nie myśleliście o tym, żeby dodać po prostu soku z cytryny? I to okazało się strzałem w dziesiątkę. Wreszcie dało się to pić. Postanowiono przeprowadzić testy. Jeden z pierwszych testów obejmował mecz drużyny aligatorów z tygrysami z Luizjany. Podczas tego meczu aligatory zdewastowały tygrysy. Wynik był szokujący. Komentatorzy tego meczu nie mieli wątpliwości, o czym świadczą nagłówki ówczesnych gazet, że aligatory wygrały ten mecz dzięki temu, że miały tą cudowną miksturę. I to jest historia, jak powstał pierwszy izotonik. I w dniu dzisiejszym możemy powiedzieć, że roczny dochód z tego banalnego pytania trenera przynosi 7,5 miliarda dolarów rocznie. Tak jak słyszycie Państwo, zadając odpowiednie pytania, można odkryć tajemnicę, dzięki którym zbijemy fortunę nawet na tak niepozornym płynie, jakim jest mocz.